0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지난주에 이어 올겨울의 기획 미스윤의 알바기록실 두 번째 시간에는 또 다른 서빙 업무 대학 내 근로장학생 등 대학생의 노동력이 쓰이는 곳들로 가봅니다. 2018년 11월 마지막 토요일에 그것은 알기 싫답니다. XSFM이 만드는 시사교양 주간 프로, 그것은 알기 싫다. 2018년 마지막 토요일 순서입니다. XSFM의 유승균 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있어요.
2: 네, 안녕하십니까. 내가 쟤보단 낫지의 쟤를 담당하고 있는 윤세민입니다.
1: w h <웃음> 근데요, 어, 우리는 상당수 쟤의 역할을 하죠? 그렇죠. 그리고 그게 그 궁금한 거예요. 아니, 우리의 대다수는 쟤인 편인데, 음. 나보다는. 네. 쟤의 얘기는 누가 하나? 제 삶에 대한 얘기는 누가 하나 그렇죠. 네. 어제도 덕질인이
2: 이야기를 해줬잖아요.
1: 네. 그니까 우리는
2: 우리와 닮은 캐릭터를 원하는 반면에, 음. 진짜 우리랑 닮으면 재미가 없잖아요. 그렇죠. 우리랑 닮은 슈퍼 히어로여야 되니까. 네. 그러다 보니까 이제 이야기, 진짜 제 이야기는 재미가 없는 거죠.
1: 네. 진짜 제 이야기를, 주저리주저리 하는, 윤이나 비종규인과 잠시 후에 만나도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서요. 그것은하기 싫다는 지친 당신에게 평산 네이처 야왕데이, 야왕, 야왕 나이트한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 경기도 김치의 진수 콕지벅콕 김치에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
1: 낯설은 만큼의
2: 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 마에스트로 a 스체리라 파스티체리아
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 여왕 케이크 에? 뭐요? 여왕 나이 효소반응공정 ECS 공부 예? 그게 무슨 야왕데이 야왕나이트
1: 평산네이처? 광고는 야왕데이 야왕나잇을 했는데 평산네이처의 오늘 다른 광고는 비누에요? 네, 평산네이처 비누가 나왔습니다. 네, 비누가요. 지금 저희가 어, XSFM 미디어센터에서 한 달간 쓰고 있는데요. 마음에 듭니다.
2: 네, 어, 천연비누 베이스와 MSM 두 가지 원료가 만나 가장 좋은 비누가 탄생했습니다. 이 비누 하나로 기본 세정, 클렌징, 면도 거품, 바디워시, 여드름, 아토피, 민간, 민감성, 건성, 지성, 블랙헤드 등 당신의 피부가 사랑하게 될이 모든 걸다 한다는 얘기죠, 지금. 그러니까요. 블랙헤드도 만들어줘요? 아, 주로 이런 거는 사기인데. <웃음> 민감성과 건성과
1: 지성을 모두 아우른다는 거는. 언젠가부터 이 회사가 우리랑 안 맞아. <웃음> 왜 이렇게 많은 걸 해? 아, 그러니까 비, 비누가 좋다는 건 알겠는데 네. 이렇게 많은 걸 하면 안 되지. 그러게요. 네. 네. 어쨌든 요 비누가 나오는데 이름은
2: ES7.5 m s m 비누입니다. 네. MSN이 아닙니다. E.S. 7.5 MSM 비누는 건강기능식품 원료로 사용되는 순도 99.8%의 최고급 식이성 유황을 비누 1 개당 7.5g을 함유하고 있다고 합니다. 그뭐
1: 그러니까 식이성 유황의 비율로 그 비누의 가격을 측정하는 회사들이 덜어 있나봐요. 왜냐하면은 평산네이처의 사장님은 보통 이런 거에 목숨 걸거든요. 함유량이요. 네.
2: 네. 좀왜 <웃음> 그런지 모르고요. 네. 폭발 직전까지 압축해서 넣어놓죠.
1: 네. 함량이
2: 너무 높아서 건조 과정에서 비누 표면에 유황 가루가 묻어 나올 정도라고 합니다. 음. 그 무식증이 입장에서 그럼 안 좋은 게 아닐까 싶은데 네, 그렇습니다. 그렇진 않겠죠? 상품인데.
1: 그러길 바랍니다. 네.
2: 세안 아기 목욕 는 경우에 사용하시면 더 좋다고 합니다.
1: 이런 말 하면 안될 텐데. 어, 그렇죠.
2: <웃음> 저희는 이런 말을 하면 안될것 같다는 걱정을 하고 있습니다.
1: 빅 처리해야 겠다
2: 음, 좋은 비누라고 합니다. 네. 옛날에는 이제 비누가 많이 시장에서 퇴장했는데 요즘에 네. 다시 각광을 얻고 있죠. 그렇더라고요.
1: 다른 이름으로. 음. 네.
2: 그런 이제 트렌드에 맞춰가지고 굉장한 기능성 비누를 내놓았는데요. 아무튼 써보더니, 어, 지난주에 손희상 선생이 좋아라 했습니다. 어, 좋은 비누가 나왔으니까 한번 시험 삼아 한번 사용해보시는 것도 추천드립니다. 일단 저희 사무실에서는 굉장히 만족하고 있습니다.
1: 평산네이처에 그 품질 고객 상담사가 있어요. 마상담사라고요. 물건에 대해서 모르겠으면 전화해달랍니다. 어~ 전화가 폭주하면 어떡하죠 야왕이나 비누에 대해서 설마 음. 마상 담사 목소리 듣고 싶어 전화하신는 사람 별로 없을 거예요 <웃음> 네.
2: 네 저희는 만족하는데 근데 저희는 이런 뭐 스킨 제품에 대해서 민감한 사람들이 아니잖아요 그러니까
1: 말이에요 저희를 믿으시면 안 돼요 네네 네.
2: 어쨌든 비누가 나왔습니다 신제품입니다 마밤
0: 알바노동1 6년의 인생기록 미스 윤의 알바기록실
1: 하여 토요일이 또 돌아오고 알바 이야기하는 시간입니다. 윤이나 비정규인이 지난주에 이어서 나와주셨어요.
3: 안녕하세요. 아...
1: 이번 주와 지난주는 20대들의 알바에 대한 얘기를 하고 있었습니다.
2: 뭐 요즘에는 조금 다를 수도 있겠지만 네. 이건 네, 한 15년 전, 10년 전의 이야기니까요.
1: 네. 그렇습니다. 그리고 또 80년대, 70년대 얘기예요. 뭐 20년대 초중반에만, 20, 20대 초중반에만 알바한다는 얘기는. 아, 네. 지금 그렇지 그렇, 않잖아요 그렇죠, 네. 음, 그렇죠
3: 그렇죠 많이 훨씬 먹어서도 많이 알바하고 그 이후까지도 또 많이 알바하고 그렇죠 이렇게 네. 되니까 그렇습니다 네.
1: 대표적인 허어빠진 20대 초반의 알바들을 보고 있습니다 근데 지금은 지난주에는 그 이용씨 나오는 거대한 바 얘기했지만 <웃음> 네. 카페 얘기했지만 <웃음> 네. 지금은 그냥 뭐 자그마한 바나 이런 곳에서 알바하는 사람들이 훨씬 많을 거예요
0: 알바 와 홀서빙 급여 (16년) 기준 시당 (7천원) 강도 체력 (3) 정신력 (3) 추천 대상 휴학생 병행할 일거리를 찾는 낮 시간 짧은 알바생
3: 펍 같은 데에서 일하는 경우도 되게 지금은 많으실 텐데 네. 저는 되게 작은? 종로의 바에서 일을 한 적이 있었어요. 그래가지고 그때는 자이언트라는 이름의
1: 작은 바래메. 네. (웃음)
3: 그렇네요. 작은 바인데 이름은 자이언트인. 예.
2: 오는 손님들의 연령층이 어떻게 되는
1: 바였나요?
3: 30대 중반, 저희 지금 나이 때부터 음. 위로. 그 위로가. 애들부터
1: 어른들. (웃음)
3: 근데 어른들이 많이 왔었고, 음. 종로에 있어가지고, 거기 대기업이 있잖아요. 대기업 직원분들이 엄청 많이 왔었어요.
1: 아, 그래요? 그냥 위스키 마시는 곳?
3: 근데 거기가 조금 특이했던 게, 다른 바랑 좀 달랐던 게 DJ 부스가 있었어요. 이게 제가 이런 운이 있는지는 모르겠는데. 어,
1: 아그 대도시 시내 한복판에 좀 오래된 올드타운에 보면 그런 곳들이 아직도 덜어 있더라고요. 어,
2: 지금도
3: 있나요? DJ 부스가
1: 있고 음. 신청곡 받아
2: 스트러주는. 아 저는 이제 뭐 바의 종류가 클래식 바였나? 라고 질문 드리려고 그랬는데 코리아 클래식 바였네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그래서
3: DJ 부스가 있어서 DJ 언니가 오시면 은 DJ 시간 타임이 따로 있고 네. DJ 타임에는 또 신청곡을 받고.
1: 음.
2: 그래서
3: 라디오처럼 계속 말씀하시고 그 음. d j 가 계속 말을 말을 하면서 음악을 아. 틀어주고
1: <웃음> 네, 네. 실제로 가본 적은
2: 없어요. 네,
3: 저는 거기서 일을 이제 했던 거죠.
2: 저는 이제 뭐7080쇼 테레비에서 할 때만
1: 이제 봤던 네. 음. 거기서도 서버셨습니까?
3: 네, 거긴 서버도 했고 사실 작은 바에서는 다, 대부분 그러실텐데 올라운드로 뛰잖아요. 그렇죠. 그래서 다른 것들도 다 하니까 저는 이제 거기서는 처음으로 칵테일 만드는 법.
1: 음. 아, 보통 그 바텐더의 전문성을 그런 데서 처음 체험해보는 사람들이 많겠군요.
2: 그러니까 20대의 알바를 경험하다 보면 은뭐 이지 칵테일이라 그러죠. 제콕이라든가블랙러시안이라든가 네, 네. 음. 그런 거는 한 번쯤 배우고 넘어가죠.
3: 네. 꼭 진짜 쉬운 애들 딱제콕은 진짜 잭다니엘이랑 코크 섞으면 네. 되는 거여가지고
1: 그렇구나. <웃음> 늘
3: 먹기만 그대로. 하면 참 몰라요. 네. 진토닉은
1: 진이랑
2: 코크. 네, 진이랑 코크 네, 이렇게
3: 섞는 거여가지고 쉬워가지고 그런 것들은 이제 좀 제조를 하기도 했고 시급은 보통 시급? 이죠. 네, 사실 되게 적었죠. 2,500원 이그 음. 당시 2,500원 요 지금으로
1: 말하면 뭐 최저 임금 정도. 딱
3: 최저 임금 그냥 아슬아슬하게 걸쳐 있는 정도였죠. 음. 음.
1: 근데도 일은 많이 시키. 그 그렇죠. 예. 작은 뭐... 사업장들라는 이 네. 곳이
3: 음. 예. 모든 일을 하는 거죠.
1: 네. 그런데 그런 데는 그 미사리바처럼 네. 뭐 변태 손님이라든가 이런 게 있는 건 아니잖아요.
3: 네. 진짜 변태나 진상은 많이 없었던 것 같아요. 적어도 내가 여기 와서 위스키 위스키가 주력인 카페였거든요. 아까 빠였거든요. 네. 아니, 그러니까 바였거든요? 네. 음. 맥주보다는 위스키가 정말 많이 나가는 바였고, 저는 거기서 킵 한다는 걸 처음 배운 곳이었어요. 음. <웃음> 저는 술을 남겨두는 걸 처음 본 거예요. 네네. 아,
1: 인생 얘기가 기산주에 이어서 계속되는 게, 양주평, 이렇게 반 남아있고, 그, 저, 저 뭐냐, 명함 붙어있는 거, 네. 그거 뭔지 알아내는데 저도 되게 오래 걸렸거든요.
3: 명함이 이렇게 매달려있죠. 네. 그 목에 이렇게 매달려있잖아요. 맞아요. 그걸 알기까지가 저게 왜 저렇게 그리고 진열돼 있거든요 음. 비싼 애들이 있잖아요 뭐 지가 만원들었고 예, 예. 그래서 장 같은 데 이렇게 싹 진열이 돼 있는데 그게 뭔지 몰랐었는데 음. 그게 양주라는 것을 자기 병으로 사서 몇십만 원 주고 그렇죠. 사서 그것을 나누어서 먹는 문화라는 게 있다는 걸 그때 처음 배운 거죠 20대 초반에 네. 그거,
2: 그런 데서 일하면은 그 데서 일하면 은그 킵술 먹는 재미가 있는데 <웃음>
3: <웃음> 근데 진짜 약간 줄거나요 줄거는거 뭔지 아세요?
2: 아그 근데 그 보관기한이 있잖아요 네 예, 예. 네, 맞아요. 네, 남으면, 3개월 3개월, 6개월. 네. 그걸 넘어가면 은 저희가 먹거든요. 아, 그래요? 네. 네.
3: 근데 또 위스키는 좀 오래 보관을 해줬었던 것 같아요, 저희는. 깁스를 음. 음. 먹는 것보다는 좀 흥미로웠던 건 팁을 받았었죠.
2: 네, 맞아요.
3: 사실은 팁을 거기서도 주기는 주거든요 그 미사리 카페촌에서도 미사리 카페촌에서는 사실 좀 자신을 과시하고 싶은 음, 상대 여성에게
1: 뭐 몸도 과시하는데 (웃음)
3: 자신을 과시하고 싶은 남성분들이 주시는 경우들이 종종 있었는데 바에서는 확실히 좀 비싼 술을 마시다 보니까 음. 서버로 제가 계속 담당을 해서 일을 하면은 좀 팁을 주시고 하셨었죠
1: 저는 참 알바 얘기하면서 이런 걸 알게 될 줄은 몰랐는데 사람이 가보는 곳만 가보다 보니까 세상을 모르잖아요. 그 해외여행 나가면은 다 팁이라고 이렇게 저, 저 설명서에 써있길래 팁을 드리는 거지. 네. 한국에서 무슨 팁줘본일잘 없어요. 전 없어요, 없어요.
3: 음. 근데 그런데 가본적도그
1: 네. 그런 것들이 꽤
2: 있군요. 네. 옛날에는 왜 고깃집 있잖아요. 무슨 가든 수준의 고깃집 네, 소고기 네, 네. 비싼데 거기서는 네. 고기, 고기 주워주 구워 주시는 분들한테도 팁 주고 그랬어요. 아 그래요. 네.
1: 아니, 좋은 일이긴 한데, 그런 게 있다는 건 몰랐거든요.
3: 근데 네, 정말로 주세요. 정말로 주시고, 사실 비싼 술을, 그게 되게 거짓말처럼 비싼 술 드시는 분들이 많이 주시고. 음. 사실, 위스키가 가격이 진짜 천차만별이잖아요. 네. 그냥, 사실 저희가 그냥 편의점 같은 데서 살수 있는 술부터 시작, 시바스리갈 같은 술부터 시작을 해서, <웃음> 네, 시바스리갈 같은 건편의점에서살수 있으니까. 근데 정말정말 정말 비싼 술들이 막 점점 올라가는 거죠. 그쵸. 조니워커도 라벨이 달라지고. 아, 그렇죠. 색깔에 따라 다르거든요. 나중에 네. 이제
2: 뭐, 블루라벨까지 가면. 그렇
3: 블루까지 네. 가면. 블루는 상당히 비싼 술이니까. 네. 그러니까 음. 그런 분들이 이제 드실 때 팁을 좀 많이 주시기도 했고.
1: 어, 그, 그런 곳들에서 오랫동안 일하시는 분들도 계시죠.
3: 네, 오래 일하시는 분들 계세요. 그러니까 매니저 같은 걸로 일을 하시는 분들은 거기서 이제 10년 뭐 이상 이상 일을 하시면서 사실 월급으로 받으면서 일을 정규직 해서 정규직인 음. 거죠. 그러니까 1인 뭐 자, 작은 개인 사업장의 1인 고용 정도 된그 아, 예, 예, 예. 예. 그런 식으로 일을 하시는 분들도 많았고, 근데 저는 종로라서 조금 특이한 케이스들이 있었던 것 같아요.
1: 어떤 게 말입니까?
3: 그때 제가 본격 본격적으로라고 말하면 안 되겠다. 제가 좀 동성 커플을 많이 본 것도 거기였고요. 그래요? 예, 네, 종로여서 그랬던 것 같다고 저는 지금 생각해 보면 그런데, 음. 그래서 실제로 사실 제가 굉장히 어릴 때였기 때문에 음. 그런 경우를 많이 못 봤었는데, 그때 되게 많이 봤고, 음. 그리고 그때 이제 약간 아는 척 같은 것을 하지 말라는 교육을 받는 거죠. 그게 그, 뭐죠? 그러니까 제가 한 번, 그때는 되게 어릴 때니까, 음. 동성 이제 연인이 도, 존재를 한다는 걸 알지만, 그, 실 그들을 실제로 본 적이 없잖아요. 저는 예. 어리고, 당시 20살, 21살? 음. 이때니까. 근데 그들이 와서 이제, 뭘 마시고 뭐놀 같이 즐거운 시간을 보내고 그런 하고. 것들을 예 네, 데이트를 음. 하는 거죠. 근데 음. 그것들을 저 말고 이전에 왔던 알바생들은 이제 막 흥미로워한 거죠.
2: 지금이랑은 시대가 다르니까. 그때는 시대가
3: 엄청 다르니까 흥미로하고 워뭐 뒷얘기를 뒷말을 한다거나 하는 식으로 그들을 좀 불편하게 하는 적이 있었던 것 같아요. 아. 그래서 이제 그런 것들에 대해서 사장님에게 교육을 받고 음. 그들은 그냥 손님인 거죠. 당연히 손님으로서 대해야지 뭐 그런 식으로 보지 마라 이런 식의 이제 교육들을 받았던 것들도 있었고 음. 그다음에는 되게 의외로 노숙자 같은 분들이 오셨었어요.
2: 응, 음. 오셔서요?
3: 예, 네, 그니까, 오셔, 오셔서 술을 드시는 거예요. 아,
1: 진짜요? 예. 네. 뭐 하러 오셨고어
3: 술도 싫어. 음. 근데, 그런 것들에 대해서 편견을 안 가질 수 있었던 것 같아요, 그때는. 다양한 손님들. 예, 네, 왜냐면은, 누군가는 와서 조녀커 블루를 먹는 거죠. 몇십만원짜리 네. 술을, 막 백만원 넘는, 넘는, 저는 이름도 기억 못하는 위스키들이 음. 있는데, 그런 거 킵해두고 먹는 분이 계시는가 하면, 누군가는 와서, 좋아하는 음악을 들으면서, 응. 음. 거긴 음악을 선그디제 시간에는 자기가 원하는 음악을 들을 수 있는 거잖아요. 네. 신청을 하면 네. 자기가 원하는 음악을 들으면서 맥주를 마시고 돌아가는 거예요. 그런 그런 일들을 하는 걸 배웠는데 음. 제가 스타우트 씨라고 불렀던 분이 있었어요. 스타우트 자기, 씨. 네. 스타우트가 사실 많이 나가는 술이 아닌데 맥주가 음. 네. 딱 스타우트만 드셨던 분인 거예요. 그래서 음. 근데 그 분이 전 노숙자였던 것 같아요. 지금 생각해보면. 음. 왜냐하면 한여름에도 엄청 두꺼운 음. 옷을 입고 다니셨고 네. 제가 여름에 아르바이트를 시작했는데 그때부터 꾸준히 오시는 건데 음. 늘 같은 시간에 오시고 스타우트 한 병을 시켜서 음. 스타우트 한 병을 시키고 같은 노래를 신청하고. 이게 음. 반복이 되는 분이셨거든요. 같은 노래 신청. 음. 그게 아마 그분만의 리추얼 같은 거였겠죠. 소확행이었겠죠. 음. 네. 그분의 소확행이었을 것 같은데 그때 그분 을 보면서 많은 생각을 했던 것 같아요. 여기에 지금 100만 원짜리 술을 마시는 사람도 있는데 여기서 스타우트 하나로 행복을 느끼는 음. 사람도 있구나. 그런데 제가 그분에게 실수를 한번한적이 있거든요. 그분이 언제나 스타우트를 마시니까 음. 저때는 신경을 쓴 거예요. 스타우트를 마시니까 저기 스타우트가 떨어지면 갖다줘야지 스타우트를. 이렇게 생각을 네. 한 거예요. 음. 오히려 신경을 써서. 그래서 갖다줬더니 자기 관찰했다는 걸안 거죠. 근데 아까 얘기한 것처럼 사실 자연스럽게 그 손님의 니즈를 충족시켜주는 거랑 음. 뭔가 되게 관심을 기울이고 뭔가 신경을 쓰거나 그 사람을 좀 부담스럽게 해서는 절대 음. 안 되거든요. 사실 바 보이죠. 같은 데서는 과해 네. 보이잖아요. 그러니까 사실 과한 어. 행동을 제가 한 거죠. 음. 저한테 막 화를 내면서 그 스타우트 씨가 음. 하이네켄을 달라고. 난 스타우트로 와하지 않는 아. 그래서 이제 스타우트를 재밌습니다. 가져갔다가 되게. 쓸쓸하게. 네.
1: <웃음> 까셨나요, 혹시? 안 까져. 그래서
3: <웃음> 어. 스타트 를 갖고 돌아와서.
1: 그럼 본인이 먹었어야 됐죠, 예.
3: 하이네켄을 갖다 드렸는데, 그까 그러니까 하이네켄은 초록색 병이잖아요. 네. 스타트는 음. 원래 이제 흑맥주고. 네. 그 초록색 병이 지금도 생각이 나요. 그 분이, 그, 사실 마시고 싶지 않았을 것 같아요, 제 생각에는. 음, 그분 스타트밖에 음, 안 드시거든요. 근데 네. 네. 음. 저, 저 때문에 그랬던 것 같아서 되게, 되게 죄송한 마음이 있었는데, 근데 좀 마음이 안 좋았던 거는, 당시에 이제 사장님이 있으시고 사모님이 있으셨는데 음. 사모님이 가끔 알바를 저랑 같이 하신 거예요 네. 그러니까 많이 바쁜 시간에는 서빙도 사모님이 하셨는데 그분이 항상 그 분을 좀 무시를 하셨어요 왜냐면 사모님어 그 냄새가 음. 좀났잖아요알 음. 수가 있잖아요 음. 옷 같은 거를 여름에도 두꺼, 두꺼운 거 네. 입고 있으면 음. 그래서 이제 안 왔으면 좋겠는 거죠 사모님 음. 입장에서는 그러니까 그런 입장에서는 저 사람이 노숙자인지는 모르겠는데 노숙자 아니더라도 끼해야 노가다 하는 사람이다. 음, 음. 이런 말씀 많이 하셨어서 저는 아, 워딩이 네, 음. 마음이 많이 안 좋았던 게 저는 사실 그런 일들에 대해서 편견을 갖는 게잘 모르겠어요. 왜냐면 저는 저도 그 비슷한 일 육체노동을 더 어릴 때좀 하기도 했고 나중에 호주에서도 하기도 되고 저희 오빠나 제 주변 친구들 저랑 같은 고등학교 나온 친구들도 사실 일용직은 노동 굉장히 많이 했거든요. 그럼요. 네. 아시겠지만 모르고 하는 일입니다 네 그리고 일용직은 사실 시급이 높아요 네. 월, 그럼요 일당으로 받고 높아서 그런 일들을 하는데 그런 거에 대해서 되게 많이 편견들을 갖고 있구나 하는 것들도 배웠던 것 같아요 음, 음. 그 사람 주변에 앉지않으려고 한다든지 그분이 항상 빠져 앉으셨는데
1: 음, 좀 네. 역설적인 얘기인데 이런 사회 경험을 하면서 사람들이 어떤 편견을 가지고 있는지 보는 거 상당히 신선하잖아요 그죠뭐 이런 걸다 편견을 갖고 음. 있어? 보통 예. 가장 많은 편견을
2: 가지고 있는 사람이 업주죠 네, 네. 맞아요 그 사모님도
3: 그러셨던 것 같아요 음... 근데 사실은 동시에 저에게 또 돈을 주는 이상 그 손님이 돈을 주는 이상 그들에게 신경을 쓰지 말아라 그들의 뭐성 정체성이든 그들이 갖고 있는 어떤 뭐 다른 정체성이든 음... 직업이든 이런 걸 신경 쓰지 말라는 거를 처음에 가르쳐주신 분인데도 저 일을 할때어 일을 할때 그걸 가르쳐주신 음... 분인데도 본인이 그런 편견을 갖고 계셨 어떤 것을 보는 것. 그러니까 음. 계속 계속 조금씩 제가 20대 초반에 한 일들은 한 일들을 통해서 돈을 버는 것 말고 배운 거는 계속 어른들의 세계들을 조금씩 더 알아가고 봤던 일들이 있었던 것 같아요. 제가 시사프로
1: 허망한 게 이런 부분인 것 같아요. 사람들이 뭐 어떤 어떤 편견을 가지고 있다 그러면 은 그런 편견을 가지고 있다니 나쁜 놈 이러고 평면화시키고 끝내잖아요. 네. 음. 뭐. 근데 바의 사모님하고 비슷한 사람들이 사실은 우리 모두잖아요. 음. 예, 어떤 부분에 열려있고 어떤 부분에 순개자반닌
3: 복잡하잖아요. 인간이. 그쵸. 왜 최근에 뭐 트위터에서 본것 같은데 그런 얘기를 했었다고 간호사랑 사귄다고 했더니 그 간호사는 남자였던 거예요. 가, 가, 가 어떤 간호사인 분 어머니가 그런 말씀을 하셨다는 거예요. 간호사랑 사귄다 그랬더니 음. 간호사 니까 여자일 거라고 생각을 한 거예요. 음. 그러니까 동성 연애를 할줄 안, 동성애를 할줄안 거죠. 동, 그니까, 음, 자기 딸이. 그러니까 내 딸이 레즈비언인지. 딸이 레즈비언인지 레즈비언 안 거예요. 그래서 네. 나는 괜찮다고 하셨다는 거예요. 근데 그거 동시에 간호사가 여자라는 편견을 갖고 있는 거잖아요. 열려있는 음, 그렇죠, 그렇죠. 동시에 닫혀있는. 네, 네, 맞아요. 맞아요. 네, 실제는 그게 이제 간호사가 남자 간호사였고 그냥 일반 헤테로 연애였다고는 하는데. 그 네. 그니까 <웃음> 그런 식의 인간은 되게 복잡한 것 같아요. 그래서 계속 그런 것들을 훔쳐보는 일들? 훔쳐보고 음. 저도 알아가고 저 또한 당연히 그렇게 복잡할 거다. 그런 것들이 일을 하면서 또 배워가고 알아가고 했던 것 같아요. 그러게요. XSFM입니다
0: 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투 쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요. 두피 역시 내 소중한 피부란 사실 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 빅그린 설페이트 프리 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효 숙성, 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때꼭 집어 콕! 마스트로 파스티체레 라 파스티체리아
2: 라 파스티체리아는 이탈리아 마스트로에게 에 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구하는 천연 발효빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효종을 사용한 지금까지 경험해보지 못한 풍미와 식감 천연 발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라 파스티 체리아 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온
1: 케이크 라 파스티 체리아 다음 직업은 양상이 좀 다릅니다 네. 네.
0: 알바 대학 내 연구소 학술보조연구원 급여 월 30만원 내외 강도 체력 2 정신력 4 추천 대상 대학생
1: 저는 정말 이걸 하고 싶지 않았었어요. 일단은 교수님이 자주 보는 건 저는 늘 무섭고 되게 피곤한 일이었고 네. 교수님은 저를 으깨버리는 사람이라는 음. 그 그게 강했기 때문에 어 근데 뭐또 급여도 되게 싸네
3: 급여도 뭔 급여. 일을 하길래 예 학술 보조 연구원은 제가 학교에서 제가 공문과를 나왔는데 네.
1: 그러니까
3: 학교에서 보조 연구를 하는 거예요 교수님들이 있고 일종의 근로장학생 제도인 거죠 네. 네, 네. 근로장학생 네. 근로장학생 지금 되게 많이들 하시는 걸로 알고 있는데 학교에서 대학생들이 지금도 그렇죠. 되게 많이 네. 하는 일인데 어 교수님들이 하는 것들 중에 사실은 자료조사가 제일 하기 싫고 어려운 일이잖아요. 음, 네. 귀찮고. 그러니까 그렇죠. 자료조사들을 학부생에게 맡기는 거죠.
1: 아, 그건 많이들 음, 한다고 들었습니다. 네. 그래서 일종의
3: 자료수집을 하고 관련된 자료수집을 하고 자료수집을 한 다음에 그자료에 아주 1차적인 해석. 그러니까 사실은 도금 정도를 다는 건데 한자가 있는 경우에 그렇게 해서 그것을 옮기는 작업을 한 거예요. 한글 파일로 실제 이제 있는 국문 옛날 국문 자료를 복사하고 음. 그 자료를 한글 파일로 옮겨서 자료를 교수님들에게 제공하는 아르바이트를 한 거죠.
1: 써 있는 것을 써 있는 것을 쓰고. 그렇 예, 한자를 한글로 옮기는 정도의 일을 한다. 네,
3: 예, 그러니까 디지털화를 시킨 거죠. 네. 그렇죠. 예, 예, 예. 네, 있는 자료를 디지털화를 아, 시켜서.
1: 국문과는 보통 학술 보조 연구원이라는 게 그런 일을 하는군요.
3: 네네. 네, 네. 그래서 교수님들이 사실 그걸 또 대학원생들에게 담당시키기는 어려운 일. 더 기초적인 네. 자료조사? 아,
1: 무슨 얘기지? 알겠습니다. 음. 대학원생들은 이것보단 좀더 어려운데 삽질 같은 일들을 또 열심히 하고 있다. 대학원생들은 보통
2: 논문을 직접 쓰죠.
1: 아, 근데 그 교수님이 그러니까. 시키는 연구활동 되게 많이 하잖아.
2: 교수님 논문을 직접 쓰죠.
1: <웃음> 저, 저, 저 잘못했습니다.
3: <웃음> 그런 많이들 해보는
1: 알바겠네요, 그러면 이것도.
3: 국무과만이 아니라, 저, 이거는 이제 국무과에서 뭐 뽑혀서라든지 혹은 이제 선정을 해서 하는 경우들이 있는데 지금 그냥 많이 하시는 알바인 건 사실 그냥 근로장학생 알바를 많이 네. 하시겠죠. 네, 뭐, 네. 뭐 학교에서 도서관이나. 네, 도서관 같은 네. 데서도 일하고 아니면 음. 뭐 조교실이라든지 뭐 교수실에서도 일하고 이런 근로장학생들을 계속 계속 뽑고 있는 걸로 저는 알고 있어요. 네. 네.
1: 그렇다면 이 일도 되게 그 여러 가지 알바를 한꺼번에 뛰다가 하는 그중에 있는 거겠어요.
3: 그러니까 저는 사실 대학교를 그 장학금을 못 받으면 못 다니는 상황이었거든요. 네. 그러니까 장학금을 받지 않으면 음. 그 다음 학기 등록이 그냥 불가능했어요. 집에 돈이 아예 없어서. 요즘
2: 그런 학생들 점점 더 늘어나죠. 네. 누가 제 얘기를 제 앞에서 하고 있어가지고 계속.
3: <웃음> <웃음> 네, 그래가지고 그래서 일을 두 개, 세 개를 한 번에 했어야 했는데 음. 이 일은 사실 병행하기가 되게 좋았죠.
2: 그러니까 이 근로장학생 제도가 굉장히 좋은 게 뭐냐면 은 이게 적은 급여에도 불구하고 할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 경쟁률이 굉장히 세요. 맞아요. 네. 경쟁률이 세다고요? 그럼요. 왜냐면은 공강 시간에 음. 하는 일이거든요. 아~
3: 저도 도서관만 갈수 있으면 되는 건 거죠. 먹고 대학생들은
1: 공강 시간에 저자주 당구 치고 네. 자고 커피 마시고 떡볶이 먹고 있잖아요. 그 시간에 일을 할수 있다. 네. 음.
3: 근데 지금은 지금 말씀하신 먹고대 학생이 거의 없을 거예요. 왜냐면 지금 대학생들 엄청 치열하게 그렇죠. 일하고 네. 공부하고 하는 과정에서 근데 쉽 그러니까 학교 안에서 할수 있는 일이잖아요. 그드학생 그러니까 음. 공강
2: 시간에 맞춰 가지고 일을 하고 그런 다음에 6시면 퇴근이에요, 또. 음. 네. 아. 그래서 뭐 내가 수업이
1: 꽉차 있으면 그날은 일을 안 하기도 하고. 물론 뭐 학부와 학교의 분위기에 따라 그 해당 교수님의 분위기에 따라 다른 업무 환경을 가지고 일, 가 가지고 일해 보셨던 분들도 많을 거예요. 네네. 야근을 시킨다든지 혹은 뭐 교수가 개변되었다든지 아니 뭐,
3: 실제로는
2: 뭐 네. 도, 실제로는 교수님이 산 옷도 바꾸러 가고 그래요. 네.
3: 그죠 만약에, 뭐, 근로장 학생인데, 교수, 교수실 <웃음> 담당이라든지, 이럴 수도 있으니까. 네. 아
1: 예.
3: 뭐, 그런, 근데 이게, 방금 말씀하신 것처럼, 또 돈이 적어도, 학교 안에서 할수 있는 일이니까, 음. 이거랑 다른 일을 병행할 수가 있잖아요. 방금 아, 말씀하신 것처럼.
1: 네. 노는이 하는 것 치고는, 이제, 그, 저, 저, 인형 눈붙이는 수준으로.
3: 네, 근데, 예. 뭐, 그래도, 아주아주 아주 적은 돈은 아니었거든요. 이게 2003, 4년? 예 음. 제가 한것 같아요 2003년 네. 4년 5년 정도 했을 텐데 그때 돈으로 치곤 적은 임금이지만 정말로 아주 적지는 않은 음, 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 정도였기 때문에 그 정도가 돈이 들어오면 그래도 조금 흠통이 트이는 게 있으니까 네. 병행을 네. 했었던
2: 거죠. 네. 아 그러네 기억이 나네요. 이거 되려고 교수한 아니 조교한테 잘 보였어야 됐어요. 진짜? 조교들이 뽑는 경우가 네. 많대요. 네. 아~ 그래서 조교한테 잘 보여야 돼요. 이거 되려면 경쟁률이 높아서.
1: 그렇구나. 저희는
3: 무슨... 성적순이었던 것 같고 성적으로 아, 진짜요? 네, 했었던 것 같아요.
1: 맞아요. 그 학교에서 근로장학생들 보면, 뭐, 청취자분들도 기억이 어떠실지 모르겠습니다만은, 얘네들 보통 공부 잘하는 애들. 네. 그니까, 조교 요
2: 저희는 이제, 조교 형이 뽑았는데, 지원자들 중에서, 음. 조교가 보기에 일머리 있는 애들을 뽑아가는 그쵸? 거죠. 근데 음. 이제, 고그 시즌에 이제, 그, 같이 술도 마시고, 음. <웃음> 네, 해야 됐죠. 그, 뭔데요? 그게 이제 조교 형, 그러니까 내가 술을 사준다는 건 아니고 음. 대학생들이니까. 썩업을 해야 했다. 저기 뭐 조교 형술 마시고 있다더라. 그럼 음. 이제 고그 술자리 비척비척 들어가 가지고. 그래서 재롱 떨고. 네, 네, 네. 눈에
3: 들어오게 하셨다는 얘기겠죠. 아. 너왜
1: 왔어? 막 그러면 아형 보고 싶어서 왔죠. 음. 경쟁률이 높은 알바라는 뜻이군요. 대학교 내에서 학교 안에서는 있는
3: 일들은. 지금 기준이 어떤지는 사실 잘 모르겠어요. 근데 저 때만 해도 뭐 성적 순으로 뽑던가, 그러니까 정확한 기준은 없었어요. 네. 정확하게 뽑는 어떤 기준으로 딱 뽑는 건없었어요
1: 네. 네. 어 11월에 주말 방송은요, 그냥 청취자 여러분들 말고, 뭐, 정치인이나, 특히나 시민운동가들이 좀 많이 들어주셨으면 좋겠어요. <웃음> 이런 겁니다. 네. 예, 사람들의 삶이. 음. 근데 저는 요거는 신선했어요. 근데 제가 이거 보고 나니까, 최근에 무슨 신문인가 어디에서 유명해진 글이 있더라고. 자기소개서, 그, 써주는 직업이 상당히 많이 커지고 있다고. 음, 그 시장이요? 네. 이거야말로 매력적인 급여인데요?
0: 알바 자기소개서 대필 급여 건당 10에서 30만원 강도 체력 2 정신력 3 추천대상 국문과 문예창작과등 의뢰자가 신뢰할 수 있는 전공의 소유자
3: 이거는 사실 돈을 받고 쓴 거에 대해서는 급여가 괜찮았던 었게 맞는데 제가 만약에 모두 돈을 받았으면, 제가 자소서 대필을 했었었는데, 네. 모두 돈을 받았으면 액수가 컸었을 텐데, 여... 사실 초반에는 그냥 지인들을 좀 도왔던 걸로 시작했어요. 그렇죠. 예, 네, 도왔던 걸로 시작했다가, 소지를 발견 <웃음> 사람들이, 어, 어라? 괜찮은데? 음. 제가 뭘 써줬는데, 제가 뭐 대학에 붙었다던가. 음. 수시 같은 경우는 자소서가 되게 중요한데, 네, 음. 수시로 뭐, 대학을 합격시킨 게 알려진 거죠. 아,
1: 진짜요? 동네가
3: 작잖아요.
1: <웃음> 동네 특성 착, <참> 참고하십시오. <웃음> 네, 그러니까, 아, 네. 네.
3: 그러니까 이제 그게 알려지면서,
1: 하남입니다.
3: 지금의 하남은 아니에요. <웃음> 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 여러분이 아시는 미사는스터필드 네, 아닙니다. 네.
1: 네. <웃음> 그래서
3: 동네가 작으니까 그런 게 알려지고, 그러면서 뭐, 지인의 지인이 소개하고, 이런 과정으로 몇번 해줬던 것 같아요.
2: 그러면 아... 이거를 써주는데 보통 얼마 정도를?
3: 아 그게 건마다 다르기는 한데 적게 받을 때는 1 0만원 정도를 주신 경우도 있었고 음. 제가 액수를 그렇게 안 불렀는데도 30 정도를 주셨던 케이스도 있었어요. 오. 너무 고마워. 어 그럼요 너무 감사하죠.
2: 혹시 뭐 등락에 따라 급여 여부가 결정되거나 그러진는 않나요? 그럼 바로 받아야 되는데 뭐.
3: 왜냐면 자소서는 제가 드리는 순간 입금을 아, 해야 되잖아요. 네, 네. 그 이후의 등락은 뭐 그쪽 사정이니까. 그렇죠.
1: 음, 네. 이런 속에서는 어떻게 씁니까? 어떻게 만듭니까?
3: 사실 저는 또 그것도 있었어요. 학교가 알려지면, 동네가 작으면 학교가 알려지면 그 학교를 쓰고 싶은 친구들이 아~ 있잖아요.
1: 아그 대학교의 학생들을 찾아서?
3: 그렇죠. 그, 자기속에서 네, 그래서 저희 학교에 입학하려고 하는, 수시로 입학하려고 하는 친구들을 한두 명, 세명 써줬던 기억이 있고 음. 근데이 경우는 사실 저는 항상 말을 하는 게 무조건 풀로 다채우라고 해요. 가, 자기가 쓸수 있는 상태로 완성을 해서 저한테 주라고.
2: 그럼 다 바꿔줘.
3: 그러면 이제 그거를 바꾸는 거죠.
2: 네, 네. 음.
3: 그거를 바꾸는 식으로 진행을 보통 하고 놀랍게도 진짜로 어린 친구들한테 써오라고 하면 중고등학생들한테 써오라고 하면 정말로 엄한 아버지와 인자한 어머니를 써요.
1: 맞아요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 엄부 자모 얘기를 써요. 네, 네. 그렇죠. 아시죠? 정말 깜짝 놀랄 정도로.
1: 저는 엄한 아버지라고 처음에 아빠가 안 웃기다는 얘기를 못 알겠다고 써요. 엄한 아버지와 인자한 어머니야. 삼남 일려준
2: 막내로 태어나.
3: 정말로 저렇게 써요. 정말로 저렇게 써와요. 근데 이제 그걸 바꿔야 되는 거죠. 그게 제가
1: 한국 다큐멘터리에서 언제 봤던 그그저 양인들과 한국인의 차이. <웃음> 양인들은 자기 소개하라 그러면은 난뭘 좋아하고 뭘 좋아하고 뭘 좋아한다 네. 이렇게 음, 얘기하는데 음. 우리나라 사람들은 우리 집안이 뭐고 우리 동네가 네. 뭐고.
2: <웃음> 아니 그리고 그 어머나 아버지와 인자 어머니를 써야지 그거를 내 가치관에 연결시킬 수 있어요.
3: 음 가정 환경에서 <웃음> 뭐 그래서 뭐 저는 뭐 성실하고 뭐 그런 건 아버지에게 배웠지만 법 배웠고 아, 아. 어머니에게서 뭘 배웠고 그러니까. 사실 다 패턴이 있는데 음. 그걸 이제 싹 갈아엎는 작업을 하는 거죠 대신 음. 제가 그걸 보면 은 어, 적어도 그건 아니까 어떤 상태로 자랐고 어떤 생각을 하고 그렇죠. 있고요것까지는알수 네. 있으니까 채워오는 건다 채워서 와라 그러면 제가 싹 네. 바꿔준다 이런 식으로 했었고 음. 재밌는 거는 전 친구들을 좀 많이 직장에 합격을 시켜줬거든요 당시에
2: 음. <웃음> <웃음>
3: 그니까 학교 다 학교 다소서도 학교 다소서인데
2: 입사자소서를 입사 좀 그니까 이게 되게 웃긴 게 자기 자소서 쓰기는 되게 어려운데 남의 자소서 쓰기는 되게 쉬워요. 그래요.
3: 왜냐면 일단 가짜로 써도 된다는, 그러니까 <웃음> 그 베이스로 있는 걸로 아. 음, 내가 좀 스토리텔링을 해도 된다는. 음. 저는 또 작가로 지내면서도 이제 이 일을 한 경우들이 있었으니까 그때는 이제 스토리텔링을 하는 재미가 좀 있었었어요. 네.
1: 적은 수가 아니었겠네요. 이거 써주신 분이 써드린 분이 사실
3: 지인을까지 치면 꽤 많아요. 꽤 음. 많고, 사실 돈을 받았던 케이스는 저는 직장한 건 사실 안 받았거든요. 다들 받으라고 했는데, 전 음. 당시에는 좀 그게 양심적이지 못한 것이란 느낌이 괜히 들었어요. 그냥 좀 도와줄 수 네. 있는 거니까 도와준다였고, 사실 대학생들을 받았죠. 대학생들, 그러니까 어머니들이 요청하는 음. 경우, 일종의 과외라고 생각을 하고, 음. 어머님들이 이제 내 아이 자수서를 봐달라, 내 아이 자수서를 수정하거나 좀 고쳐줬으면 좋겠다 하는 경우에는 돈을 받았어요. 그때 받은 액수를 이제 쓴 거예요.
1: 아, 저도... 이거 때문에 좀 알아봤는데, 이게 전문 직종이 됐더라고요, 수시가 일반화된 이후에. 네,
3: 고등학생, 그니까 러 대입도 그렇게 된 걸로 알고. 자기소개서를
1: 그 가르쳐 주시는 분도 있고, 대필해 주시는 분도 있고.
3: 네, 제 지인 얘기로는 그, 뭐지? 취업자소서는 시장이 아예 있다고 하더라고요, 네. 지금. 네, 네. 아예 시장이. 네, 쓰는 법 책들도 있고.
1: 음. 네.
2: 그 저기 국감 때 저희가 그 외주 아르바이트 음. 이제 예, 네. 중간 알선해주는 그 이야기를 했었죠. 음. 거기도 엄청 많이 올라가 있어요.
1: 아, 네. 업계획수 네. 쓰는 거하고 비슷한 거. 네. 자소서
2: 대필해드립니다. 네.
3: 그리고 이제 저희 뭐 리포트 천국막 이런 게 있었던 거랑 똑같이. <웃음> 네. <웃음> 아. 리포트로
1: 뭐, 알바하시는 분들도 계시죠. 네, 행복, 네. 행복한 대학처럼.
2: 네.
3: 그런 것처럼 이제 자소서도 그런 식의 이제 시장이 존재를 하는 거죠. 아. 음. 돈으로 해결을 하는 거죠.
1: 재밌습니다. 네. <웃음> 사실은 지금 자소서 대필일에 대한 얘기를 물론 뭐그 지금까지 쭉 보면 음 이게 그 당장 이 알바를 구해볼까라는 생각으로 이 방송을 들으셨다면 크게 실망하셨을 분들이 좀 많아요. <웃음> 당장 해볼 만한 일들은 별로 없거든요. 음, 네. 예. 그나마 이게 현실성이 있을려나 근데 저는 이 일도 신기해요. 독서 선생님이라니.
0: 알바 독서 선생님 급여 주일에 3시간 20만 원. 강도 체력 2, 정신력 3. 추천 대상. 인문학 전공 대학생. 공부방 선생님의 부업.
3: 독서 선생님은 또 과외랑은 다른 건데 저는 이것도 약간 지역적 특성도 있었을 거라고 생각을 하거든요. 이게 yeah. <웃음> 응. 사실
1: 주로 하남 시민들을 위한 방송이 되고 있는데 <웃음>
3: 아니 아니요 그렇진 않고 제가 생각하는 지역적 특성이라는 거는 엄청 큰 대도시는 아닌 곳 그러니까 중소 도시거나 네. 중소 도시거나 혹은 좀 위성 도시 정도에서는 음. 그니까 러 동네적 특성상 엄청 과외를 대치동에서 시키고 음. 좀큰 도시에서 시키듯이는 못 시키는데 그들은 음. 이제 초, 초등학생 때부터 막 많이 시키는데 음. 과외는 아닌데 아이를 놀게 하기는 싫은 부모님들이 있으셨던 네. 것 같아요 그런 층이.
1: 아. 그니까. 어, 시간이 너무 비는데? 그쵸. 그러니까 노동시장이 여기서 생기잖아요. 네. 이그 학원시장이라는 게. 아이들을 뭘더 가르쳐야지라는 의도가 한 40에서 60%. 나머지 절반은 애 혼자 내비두면 안 되는데? 네, 네. 그 맞아요. 시간도 초등학생. 있어요. 어, 나애 지금 못 보는데? 네. 이런 생각이 들어서.
3: 네, 그럼 독서 선생님
1: 같은 일이 생길 수도 있겠네요.
3: 그쵸. 베이비 케어를 하는 건또 아니잖아요. 네. 그러니까 초등학생들이랑 나랑 뭘 해야, 누군가랑 뭐를 해야 돼. 그런데 이, 이 사람이? 국문과를 나왔다고 해. 그러면 무엇을 할수 있지? 독서를 할수 있는. <웃음> 아주 일차원적으로 연결이 되는 건데. 당시에 네. 제가 그래도 되게 빨리 시장 선점을 했다고 느낀 게그 이후에 한우리 독서 클럽이 생기면서 네. 엄청 이게 붐이 일어났어요. 아
1: 독서 논술 교실 프랜차이즈.
3: 네 프랜차이즈가 생기면서. 네. 저는 그 직전이었던 것 같아요.
1: 저는 그
2: 이게 그 플라톤이라는 학습지. 네. 네 그걸 했었거든요. 네. 그래가지고 한우리와 굉장한 경쟁 관계였어요. <웃음> 한우리 계속 뺏기고 한우리에서 뺏어오고. 네.
3: 네 한우리가 되게 큰 프랜차이즈였는데 그게 그 직전이거든요. 제가 음. 한 거는. 근데 이제 독 논술 첨삭을 하는 친구들이 따로 있었고 그들은 음. 이제 아예 학습지처럼 받아서 논술을 하는 거였고 저는 초등학생들에게 가서 음. 책을 같이 읽어주고 아니면 은 아주 쉬운 책들을 미리 읽으라고 하고 음. 책에 대해 이야기하고 음. 그리고 독후감을 쓰는 법을 가르쳐주는 어... 거였어요. 어...
1: 그게 이제 사람이 어, 내가 이이 이 일을 해보고 저일를 해보고 내가 이게 더 성격에 맞는다거나 내가 이게 더 데미지가 적다거나 이런 생각을 해보고 살수 있는데 그러기에는 어, 지금까지 나온 20대의 어, 윤희이나 비정규인이 해본 일들은 레인지가 너무 넓어요
3: 근데 또 저는 이걸 책을 쓰면서는 이렇게까지 넓다고는 생각을 안 하고 썼거든요 왜냐면 은 사실 최근에 제가 책 쓰고 나서 받은 이야기 피드백 중에 되게 중요한 피드백들이 지금 20대들이 하기에 오히려 너무 그들이 생각할 땐 너무 고학력이 알바라고 생각을 하더라고요. 그래가지고 음, 네. 그런 면이 좀 아쉽기는, 제가 쓰고는 아쉽기는 했었어요.
1: 예를 들어 독서 선생입니다 음. 그러면은 말씀드렸던 대로 독서 논술교실이 지금 막그잘 자리를 잡았으니까. 네네. 어, 거기에서는 이제 힘없는 자영업자가 대학생이 되죠.
2: 네. 예, 그쵸.
1: 그 대학생들이 예, 부모님들한테 일거리를 얻어내기가 좀 힘들다. 그러니까. 예. 그리고 아까도 말씀해주셨지만은 대학 내에서 연구소 뭐 학술보조를 하든 아니면은 근로장학생이 되든 요즘은 노는 대학생이 없다 보니까 경쟁률도 너무 높아서. 맞아요. 제 앞에 앉아있는 두 분은 이제 2000년대 학번이신데 지금 2010년대 학번들은 더 힘들 거 아니에요? 그 자리 하나 구하지 않은데.
3: 정말 훨씬 힘들고 대부분의 친구들이 아르바이트를 하고 있고 그 아르바이트가 그냥 정말 알바라고 생각할 때 생각하는 단어들, 뭐 편의점이라든지 아니면 진짜 서빙. 알바라든지 뭐 카페 알바라든지 이런 것들을 그냥 다 하고 있는 거라고 봐도 되는 것 같아요 지금은 저 음. 저만 해도 제가 이걸 쓰기 쓸 때는 제가 이렇게 알바를 많이 했다라고 인식이 된 이유가 음. 제 학번이 제가 02학번이거든요. 네. 저제 주변 학번들에서는 저처럼이라는 친구는 없었어요.
1: 그때만 해도.
3: 음 그때만 해도 제가 되게 특이한 케이스였던 거예요. 왜냐하면 저는 장학금을 받지 않으면 학교를 못 가니까 음. 무조건. 생활비는 알바로 벌고, 공부를 해서 장학금을 타고, 이런 생활을 했어야 했는데, 그래서, 당시에 동아리 같은 게 되게 활성화되어 있고, 뭐, 그학급과 모임? 이런 게 음. 되게 활성화되어 있을 때도, 그걸 아주 충분히 누리지는 못한 거예요, 저는. 네. 음. 근데, 그이후의 세대들은 점점점 저처럼 된 거죠. 그래서 저, 음. 제가 2016년에, 서울국제여성영화제에서, 그, 데일리 매거진의 편집장으로 일을 한 적이 있거든요. 네. 그때 만난 이제 자원 활동가분들이 다 대학생이에요.
1: 이 양반이 하신 아주 많은 일들 중 하나입니다.
3: 네. 그래서 네. 대, 대학생들인데 그 대학생들을 이제 제가 한 <웃음> 10, 14년, 13, 14년 만에 만난 거잖아요. 음. 10년 만에. 음. 근데 그 친구들은 정말로 다 아르바이트를 하고 있는 거예요. 서울에 음. 있는 대학교를 다니고 있으면서. 음. 다 아르바이트를 동시에 하지 않으면 생활이 좀 어려운 거죠. 네. 생활도 어렵고 그다음에 자기들이 이제 계속 앞으로의 삶을 지속해 나가기가 어렵고 플러스 스펙도 해야 되니까 자원 활동가 돈안 주잖아요. 자원 활동가잖아요. 음. 근데 그것도 해야 되는 거예요. 아르바이트를 하는 거 와중에 스펙 때문에 음. 스펙 때에 그래서 지금.
1: 아, 지난 방송에 그 예시 사례가 나오네요. 네. 음. 영화제 자원 봉사자 왜 들어가나?
3: 음. 정말로 스펙 때문에. 음.
1: 그러니까
3: 그게 반드시 스펙 때문에 그래서 경쟁률이 되게 심해요. 자원 활동가가. 심지어는요
1: <웃음> 진짜로. 이 얘기는 지난주에 못 들었어. 되게 심해요. 어. 근데
3: 최근에 또 근데 그, 그 와중에 그것도 밝혀졌잖아요. 자원활동가들에 대해서 너무 많은 그 강도의 노동을 요구를 하는 거죠 돈을 주지도 않으면서. 그렇죠. 네. 최근에 이제 부산영화제를 필두로 고발하기도 했는데 그 와중에 그런 자리인데도 이게 스펙이 되니까 이력서에 쓸수 있는 한 줄이 되잖아요. 음. 이 영화제에서 이런 일을 했고 네. 이런 팀에서 일을 한 것을 통해서 그리고 그게 진짜 중요한 것도 자소서의 소스가 되죠. 네. 거기서 함께 일을 했던 누구와 뭐 어떤 것을 배웠고 어떤 협업에 대한 어떤 것을 배웠고 이런 그, 걸 써야 되잖아요.
2: 그리고 이제 마무리에 고됐지만 즐거운 추억이었습니다. 그렇죠.
3: 자소서에는
1: 그 자소서란 사람의 인생을 이렇게 옥죄는군요. 음, 네. 그래서
3: 네. 그것 때문에 스펙 때문에 자원활동도 해야 돼. 음. 그런데 이제 아르바이트도 해야 돼요. 음. 공부도 해야 돼요. 그러니까 이, 이게 스펙에 대한 압박이 너무너무 심해져 있다는 것을 음. 저희 때랑은 그냥 비교도 안 된다는 느낌을 받았어요. 네. 그래서 음. 사실 오히려 저저제 세대에서는 제가 이렇게 일을 많이 한 것에 대해서 특이한 케이스다라고 생각을 하는데 지금 그 세대들이 읽으면 제가 그때 만난 대학생 친구들이 제 책을 딱 나왔을 때여 가지고 읽었는데 음. 어 저한테 이제 편집장님 너무 공감이 많이 돼요 이런 식으로 말을 하는 거죠 그 친구들은 그냥 이렇게 살고 있는 그
1: 음. 상황인 거예요. 이 시대 거예요. 양반들이. 네네. 음, 음, 음,
3: 그래서 좀더 아. 여러 가지 생각을 했던 것 같아요.
1: 우리가 뭐 이제 다른 연애를 뭐저그뭐뭐저 물통님께서막 젊었을 때 얘기해 주실 때. 네. 그냥반이 저보다 이제 11학번 위이셨는데. 네. 제가 90년대 학번이고, 그분이 음. 이제 80년대 후반 학번이시고. 어, 그런 얘기해 주셨던 게 이제 우리 그하실 예전에 나간 적이 있어요. 한참 됐나요? 그, 그 시절의 학번은 그 대기업들이 와서 취업설명회를 하고. 음. 취업설명회도 그냥 잠깐 와서 하는 게 아니고. 사은품 이만큼 주고. 그 어디 데려가서 놀게도 해주고. 술도 사줬다. 네. 못모셔 가서 안달이었다. 그래서 공 그래서 집회 나갈 때 공부하겠다고 가만히 앉아 있는 사람이 정말 이상한 거였다. 음. 공부할 이유가 거의 없으니까.
3: 그렇죠. 2점대여도 대기업에 갔다고 하더라고요. 학점 2점대였어도. 그렇죠. 네, 80년대 후반 학번 뭐 90년대 초반 학번은 네. 근데 지금 대학생들한테 그런 말을 하는 거는 말도 안 되는 소리 정도가 아니니까.
1: 근데 그 중간에 놓여 있는 어딘가에 놓여 있는 제 삶도 그랬거든요. 뭐 물론 제가 어떠한 뭐 열심히 사회 경쟁에 살아남아야지 이런 생각이 별로 없었던 사람이기 때문에 그런 거기도 하지만 저만 해도 뭐과 활동할 거다 하고 네. 수업 들어가서 공부를 안 했지만 수업 들어가 앉아 있다가 나와서 낮에 낮술 마셔요. 낮술 저... 마시고 좀 자고 5시 수업 들어갔어요. <웃음> 네. 이,
2: 이 피디님 같은 대학생을 하고 군대에 갔다가 돌아오니까 옛날의 대학이 아닌.
3: 막 음. 공부를 막 어마어마하게 공부를 하고 해. 있고, 막. 네. 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 그, 그러니까
1: 뭐, 한몇년 단위로 계속해서 바뀌어 나아갔는데. 네. 그래서 더더욱이 그, 1 아, 1월의 토요일에 이야기는 말이죠. 어 10대나 20대 여러분들한테는 좀 앞으로 놓여있는 과정일 수도 있어서. 음. 네. 어찌 보면, 그, 제 나이 또래, 그거보다 위인 청취자 여러분들에게 좀 추천드리고 싶어요. 음. 음. 그, 그러니까 젊어서 고생을 사서 한게 아닌 사람들. 네. 애 삶에 대한 이야기.
3: 네, 그게 제가 항상 뭐, 얘기하는 건데, 도대체 왜 사는지 모르겠어요. 절대 사서, 전는안할수 있으면 안하는거예요 언제나, 예. 네, 네. 언제나 안할수 있는 걸 추천드리는데. 그러니까
2: 옛날 대학생들은 고생 말고는 할게 없어서 그런 건데, <웃음> 요즘 대학생들은 고생 말고도
3: 할게 많아요. 그니까요. 러 그래서, 그런 생각을 좀 많이 하게 됐었던 것 같아요. 책 내고 나서 전혀 생각과 다른, 이제, 2 0 대들이 이 책에서 공감하는 지점들이 전혀 다르게 발견된 걸 보면서 음. 네 여러 가지 생각했었죠.
1: 네 이런 대학 때 이야기를 좀 해봤습니다. 어 에디터가 입이 간지러워서 정신이 없어요 지금.
2: 아 자중하겠습니다.
1: 대학교 때 에디터가 해봤던 아르바이트 하나만 소개해주고 끝낼 수 있어요?
2: 여기 적혀 있는 것 중에 있는 거 있으면 이제 요거 있죠. 우리는 그 당시에 생체 실험이라 그랬죠. 아아 그건 나중에.
3: 한참 나중에. 한참 나중에 얘기할 거고요. 한참 나중에. 아, <웃음> 하셨었구나. <웃음>
1: 그거 아직도 문자 와요. <웃음> 다음 주이 시간에는요. 어, 윤이나 비정규인이 비정규직을 너무 좋아한 나머지 어, 다른 나라 비정규직을 해보러 호주에 가요. 네. 어, 예고를 잠깐 해주시겠습니까?
3: 네, 제가 호주를, 어, 2013년에서 4년까지 1년 정도 워킹 홀리데이 비자로 가서 있었었는데요. 거기서 한 일들에 대한 이야기를 한번 해볼까 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 자세한 소개를 예전에 이제, 윤이나 비정규인을 제가 처음 만났을 때 들었는데, 어, 이유를, 이유는 안 말하고, 장황하게 축구 얘기만 하시는 거예요. 네. 왜 저는
3: 꿀먹목은 벙어리잖아요? 그 제가 아, 축구
1: 얘기만 해. 이러면서. <웃음>
3: 이때 돈을 벌어서 사실 목표 중에 하나가 제가 FC 바르셀로나를 좋아하는데 네. 리오넬 메시가 있는 팀이죠. 네. 이제 그를 알아요. 눈감. <웃음> 네. 깜누에 가겠다. 네. 네, 원어로 네. 네. 깜누죠. 네. 네. 그래서 깜누에 가겠다. 그래서 네. 여기서 돈을 모았었거든요.
1: 목돈이 필요할 때에 했던 <웃음> 국제 알바에 대한 얘기부터 <웃음> 다음 주이 시간에 다시 한번 해 보겠습니다. 윤이나 비정규인 오늘도 수고
3: 많으셨습니다. 다음 주에봬요 예, 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 이건 사회자 되나요? 아 그건 걱정하지 마십시오 네네네. 제가 알아서
0: 하겠습니다 XSFM입니다 건강기능식품 광고 여왕탱 어? 문제는 최대 흡수율 설명에서는 안되는데 최대 흡수율 여 나이, 나이트 평선네이처콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 링 그린 설페이트 프리
2: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 뉴스 아카이브입니다. 11월 어, 마지막 주쯤 이야기가 나오겠네요. 아, 11월 넷째 주 이야기입니다.
2: 네, 어, 11월 넷째 주 한달전 박정희가 죽었죠 네. 그리고 계엄령이 선포됩니다
1: 그렇습니다 새 대통령이 필요할 때는 그때는 계엄령이 전통이었습니다 그렇습니다
2: 그리고 최규화 대통령 권한대행이 음. 최규화 대통령 권한대행이 음.
1: 체육관에서 새
2: 대통령을 뽑겠다고 발표합니다 <웃음> 체육을 통해서 뽑은 것은 아니고 네. 네
1: 통일 주체들이 모여서
2: 어~ 유신에 반대했던 민주인사들은 이에 반발하고 싶지만 음. 계엄 때문에 불가능하죠 네. 네. 그 와중에 결혼식이 열립니다. 신랑 홍성엽 신부 윤민정 신랑은 가족들에게도 청첩장을 돌리고 휜 장갑을 끼고 가슴에 꽃을 꽂고 하객을 맞이합니다. 네. 그리고 결혼식장에서 신랑 입장이라고 외치는 순간에 사방에서 유인물이 뿌려지고 통대 선출 반대 거국 내각 구성 등의 구호가 울려 퍼집니다. 그러니까 결혼식을 위장한 집회였던 거죠. 네. 네 신분은 없었습니다. 음. 이 윤민정이라는 이름이 그 민주정부의 앞글자를 따서 만든 이름이라고 하죠. 그렇다고 하죠. 하죠. 네, 네. 네. 그러나 이 결혼식을 위장한 집회였는데 음. 이와 동시에 이미 집회를 알고 있었던 경찰들이 들이닥칩니다. 네. 현장에 있던 사람들 140명이 연행이 되고 음. 주동자로 지목된 14명은 고문을 받습니다. 네. 그리고 2주 뒤에 12시비가 일어납니다. 음. 이때 징역을 받았던 백기환 씨가 옥중에서 쓴 시가 맷비나리이고 맷비나리. 임을 위한 행진곡의 가사가 되었죠. 그렇습니다.
1: 간접 선거를 막아보고자 했던 이 사건에서. 우리나라에서 종종 이 국가 대신 쓰이는 노래 가사가 나왔다는 얘기입니다. 네. 네. 그까이외일 그러니까 위한 행진곡은 어릴 때부터 불렀습니다만, 대학생들로 대대 대구서부터 쭉 불러왔습니다만은, 이게 어디서 왔는지는 전 한참 뒤에 알았었어요. 음, 네. 예, 예, 예. 아, 이걸 알리는 작업들도 그, 민주화 유공자들 사업과 관련해서 의미가 있을 것 같은데, 모르겠어요. 네. 어 유나이티터가 준비해왔는데 보니까 저도 그러게 이물리한 행진곡이 어디서 나왔는지를 알려주는 것도 국가 돈으로 써서 할일 같다는 생각이 슬쩍 들더군요. 음. 네. 다음은요. 트럼프 행정부의 미국 <웃음> 연방통신 아 <아유. 웃음> <웃음> 연방통신위원회가요 FCC가요. 네.
2: 망중립성 원칙을 폐지하기로 결정했습니다. 그게
1: 작년입니다.
2: 저희가 한번 얘기한 적이 있어요. 그렇습니다. 이 망중립성이란 것은 인터넷망을 전기, 수도, 가스 혹은 도로처럼 공공재의 성격으로 보겠다는 것이고 이 원칙 아래에서는 서비스나 속도의 차별이나 접속을 차단할 수가 없습니다. 미국에서 작년에 이걸 폐지를 했죠. 네. 그리고 국내에는 망중립성 가이드라인이 아직 유효합니다. 음. 그리고 문재인 대통령이 후보 시절에 망중립성 강화 공약을 낸바 있습니다. 그, 그렇습니다. 그 안철수 후보와 당시에 이제 토론을 하기도 했죠. 음. 네. 그러나 우리나라는 망중립성 가이드라인이 아직 유효하다고 하지만 음. 과거에 카카오톡에 트래픽이 몰리자 음성통화를 차단했던 적도 있고 음. IPTV의 경우도 이미 망중립성이 예외적용된 경우입니다.
1: 네. 가장 가운 사례를 생각하시면은요, 그 집에 이제 TV 결합 상품하고 인터넷하고 TV 결합 상품 같은 거 보신다. 네. 그러면 그 해당 업체에서 내놓은 모바일 앱으로 그 LTE로 TV를 볼수 있어요. 네. 그때는 망중 리슨이 안 지켜 지는 겁니다. 그렇죠. 그때는 LTE 요금을 따로 안 내고 TV를 볼수 있죠. 네. 네. 그니까즉 회사의 이해에 맞게 그 권한을 터줄수 있다는 거예요.
2: 그러니까 내는 돈에 따라 내는 돈에 따라서 어떤 사람은 더 많은 콘텐츠를 즐길 수 있게 되는 그게 적용이 된 거죠.
1: 네. 어,
2: 그리고 이제 그리고 이제 제로 레이팅의 경우도 올해부터 이제 계속 이제 적용이 되고 있는데 음. 이것도 망 중립성이 예외 적용된 상태이죠.
1: 제가 막 아까 말씀드린 그 사례가 제로 네. 레이팅입니다.
2: 네, 그러니까 이거는 사람들이 그 돈을 더 내는 게 아니고 통신사가 무료로 서비스를 제공하는 거기 때문에 사실 불만을 가지지 않는 부분이긴 한데요.
1: 네, 냈으니까 그러니까 공항에서 방한두 군데 세놓은 다음에 그 통신사나 이런 데용 공항 라운지 만들어 주죠. 그렇죠. 그런 거 같은 거요.
2: 예 네. 이게 처음에는 통신사 음. 자체 컨텐츠에만 우선 적용이 됐어요. 음. 그니까 말씀해주신 상황이라든가, 네. 뭐 옥수수 같은 컨텐츠가 그렇죠. 음. 네. 그런데 올해 SKT에서는 갤로트9 가입자한테 모바일 배틀그라운드 게임 데이터를 무료로 제공했습니다. 네. 그리고 통신사들은 5G 시대에 맞춰서,
1: 그 배틀그라운드를 어이라고. 아 그렇군요. <웃음> 그러니까 이게 내가 그냥 진행을 할 수가 없잖아. 내가 오, 간지러워가지고 <웃음> 가장 많이 짠 사람이 1등하고 <웃음> 게임 무슨 의미야? 배틀 그라운드면 그게 중요해.
2: 그라운드에서 할 필요도 없지. 아, 그, 그게 중요한 게 아니고 돈더낸 사람은 아돈더낸 사람은 게임 데이터를 무료로 받았다는 그죠. 거예요. 그러니까
1: 배를 얼마나 짜도 네. 데이터가 무료. 네. <웃음>
2: 어, 또한 통신사들은 5G 시대에 맞춰서 속도 차별을 허용해야 하며 음. 인터넷 서비스 업체가 5G 구축 비용을 분담해야 한다고 주장하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 네, 많은 함정들이 있고 어 전문가들이 해석을 많이 해주고 있고 요즘은 또 관련된 공청회들도 국회에서 많이 있더라고요. 네. 그런데요. 이거를 최대한 회사들의 입장에서 이... 5G를 시작으로 망 중립성을 가급적 좀 줄여 나가야 된다라고 네. 주장하는 교수들 얘기도 다 일리 있는데 네. 멀리서 들으면 30년 전, 20년 전에 하던 얘기 같지만 들려요. 왜냐면 대용량 트래픽의 발생이 커지니까 망 중립성을 완화해야 한다는 말은요 음. 너무 오랫동안 해온 말이에요. 네. 쉽게 말해 보자고요 옛날에는 초당 1메가면 대용량이었다고요. 음, 음, 맞습니다. 예, 그렇게 변해왔잖아요. 네. 즉, 언제나 그 당시 시대에 개발된 그 컨텐츠들 가운데 가장 고속을 필요로 하는 어떤 뭐 개발자나 컨텐츠 프로바이더가 있으면 그들은 늘 대용량 트래픽을 발생하는 CP라는 거예요. 네. 그건 늘 그래왔어요. 네. 다른 논리를 좀 개발했으면 좋겠다. 그 생각이 드는 거하고. 그러면, 이 대용량 트래픽을 이 뭔지 누가 정하냐 무슨 원칙에 따라 정하냐만 생각해 보면 당연히 앞으로도 작은 콘텐츠 프로바이더는 계속 죽어라라는 결론으로 갈 것이다라고 생각할 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 시민 단체들이 우리 예전에 나왔던 분 중에 저 오병일 변호사 계신 분 어디, 계신데 어디죠? 오픈 넷 이런 데에서 계속해서 이걸 계속 지켜줘야 된다라고 얘기를 하는 거고 그 근데 이걸 꼭 진보 쪽에 손만 들어줄 수도 없는 게. 망에 투자 비용하고 주체가 누가 되느냐의 문제 때문에 나라마다 입장이 다 다른 거예요. 네. 한국이나 이렇게 잘해놨지 다른 나라들은 다 회사에서 막 하잖아요. 그렇죠, 네. 예, 그리고 우리나라나 이렇게 수도 가스가 다 국가가 나준데서 에 그냥 사람들이 집 짓거나 공장 짓고 살면 되지. 어떤 나라들은 내가 여기에 건물을 짓고 싶으면 수도 가스 내가 나야 되고 인터넷 내가 나야 되는데 되게 음. 많잖아요. 민영화되어
2: 있는 나라도 많고요.
1: 네, 그래서 수도 가스랑 자꾸 비교를 하게 되는 거죠. 해당 국가의 참여 의지가 워낙에 중요한 변수라서, 네. 이 얘기는 좀 자주 해야 될것 같다는 생각도 듭니다.
2: 네. 아니, 그리고 이 그, 배틀그라운드 게임 데이터 무료 제공도 굉장히 의미가 큰 게, 원래는 이제 통신사가 B2C로만 제로레이팅을 적용을 했는데. 그렇죠. 네. B2B가 적용이 됐다는 거죠. 네. 이거는 바꿔 말하면은, 그니까 비싼 돈을 내는 사람한테 게임 데이터를 무료로 제공했잖아요?
1: 배틀그라운드쯤 되는 게임한테는 문을 공짜로 열어준다. 네. 이걸 정할 수 있는 권력을 회사들이 갖는다. 그렇죠. 하지만 한국인들은 과거를 다 아니까 얘기해 줄수 있는 거죠. 이거 처음에 다 세금으로 시작했던 거고, 음. 종잣돈이 세금이고. 네. 아니면은 노태우가 억지로 만든 돈인데. <웃음> 네. 예. 이걸 얻다 대고 지금 망중일성을 갖다 댈수 있느냐라고 한국은 얘기할 수 있는 상황.
2: 그러니까 조금 과장해서 해석한다면은 이 게임 컨텐츠 사업자에게 통신사가 다시 갑의 위치를 좀 가져가고 싶다는
1: 그럼요.
2: 네, 그런 의지가 엿보이는 부분입니다.
1: 네, 이건 캐오면 재밌는 게 많습니다.
2: 네, 마지막 하나가 있군요. 그리고 이망 중립성 원칙하고 비교가 될까 싶습니다. 음. 어 도서전까지. 네. 어 2014년 11월 21일에 도서전까지가 시행됐습니다. 와,
1: 이게 4년 됐어요, 벌써. 네, 네,
2: 저는 이게 좀 비슷한 구석이 있다고 봅니다. 도서정까지는 책에 대한 할인율을 15% 이내로 제한하는 법인데 음. 사실 이 법은 원래 있었어요. 예, 음. 2003년, 2004년부터 시행이 됐는데 음. 도서정까지는 출간한 지 18개월이 지난 책에 대해서도 이를 제한하는 법이었습니다. 네. 그러니까 이전에 있는 법은 18개월이 지나면 그냥 맘대로 할인해도 됐는데 음. 도서정까지는 그러지 말라는 거죠. 음. 이게 왜망 중립성하고 비슷한 구석이 있는 것 같다고 하냐면은. 음. 어, 지금도 그렇지만, 당시에는 조금 과장해서 이야기를 하자면은, 음. 알라딘하고 예스24가 책값을 결정하는 수준이었거든요. 네. 그니까, 책을 동네 서점에 원가의 70%로 납품한다고 치면은, 음. 알라딘과 예스24에는 원, 원가의 40% 정도로 납품을 하는 시기였습니다. 그렇습니다. 네. 당연히 여러분들도 알다시피, 이런 식으로 납품을 하면, 동네 서점은
1: 싹 죽죠? 책은 그 다른 어떤 공산품들하고도 달라서, 하나의 물건은, 고유한 하나의 물건이고, 네. 어딜 가나 같은 물건이죠. 네. 무조건.
2: 네. 그니까, 똑같은 상품이죠. 네. 근데 가격이 다른 거예요. 네.
1: 카피캣이 있기
2: 어려워요? 근데 이게, 알라딘과 예스24가, 어, 뭐, 통 크게 할인을 해줬냐, 이게 아니고, 음. 할인을 하면은, 할인에 대한 부담을 출판사에서 지우고, 그럼요. 어, 출판사는 또이 부담을 작가에게 지우는 악순환이 있었던 거죠. 그렇죠. 이때 도서정과제 때에게 불만을 가, 많이 가진 제주의 뮤지션들한테 제가 그런 식으로 설명을 했던 것 같아요. 음. 멜, 그 음원 서비스가 음. 음원 할인한다고 너한테 주는 저작권료 할인하고 있는 거다 지금. 음, 네, 그렇죠. 네,
1: 그렇게 설명해야 알아들어요. 네, 네, 마치 그어 규제를 다 풀어야지 이번 좌파 정부는 뭐 하는 거냐라는 택시 기사님에게 그러면 요 며칠 전에 있었던 그 우버 같은 거 반대 저, 저기 반대 시위 나가셨냐고. 음, 네. 네. 그러면 또 질색팔색을 하실 거란 말입니다. 그렇죠. 당연합니다. 입장이 다르거든요.
2: 어, 도서정가제의 의의는 인터넷이든 교보든 동네 서점이든 어디서 구입하든지 책값은 동일해야 된다는 취지였습니다. 음. 네, 그러니까 오프라인 서점, 동네 서점을 살리고 군수 출판사와 책의 다양화를 위한 정책이었습니다. 음. 개인적으로는 동네 서점은 이미 다 죽었고 음. 출판사는 사기꾼들만 앉아있는데 음. 이제 와서 뭘 살려라는 느낌이었는데 음. 어쨌든 시행이 됐죠. 네. 네. 그리고 도서점과제가 시행이 되자 알라딘은 중고서점을 차려서 흥했습니다. 네. 원래는 이 도서점과제 제도의 일몰이 작년까지였는데 작년에 3년 연장이 결정됐습니다.
1: 네. 에디터가 짚은 대로 이 비슷한 구석이 있습니다. 네. 여기에서는 어, 위에 얘기에서는 인터넷망 유통업자. 네. 여기에서는 책 유통업. 네. 유통산업. 근데 로직이라는 거는 로직스라는 거는 결국은 창고. 배송 기사와의 관계, 배송 업체와의 관계, 네. 이런 것들이 너무 중요하잖아요. 네, 유통망을 인프라로 보는 건 맞는데 이게 국가 거냐, 기업 거냐를 놓고 하는 줄다리기라는 점에서 동일하다, 네, 라는 이야기입니다. 네, 그둘중 누구의 것도 아니다가 답이라고 저는 보지만 그렇다면 그것만으로는 답이 되지 않으니까요. 네, 네네. 네, 네.
2: 그리고 오늘 하는 오늘 한 이야기하고 약간 좀 연관되는 이야기를 하자면은. 대한민국 출판시장의 색다른 맛을 보고 싶으면 은 음. 출판사의 면접을 보러다니는 방법이
1: 있어요. 아, 그렇죠. 네, 책 근처도 가기 싫어지지 않을까요? <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 이런 얘기였습니다. 윤세민의 네, 투수고였습니다. 네, 감사합니다. 네, 다시 한번 공고를 해드립니다. 지금도 너무 많은 제보나 이 사연들이 들어와서 이게 그, 그아실인데 사연이 들어오고 있죠? 그래서 지금 당혹스러운데요. 다음 주부터 소개를 해드립니다. 저희가, 어, 윤이나 비정규이나 같이. 이 나의 알바 경험들을 짧게 짧게, 예, 보내주시면. 네. 저희가 아직도 그 선물은 못 정했거든요? 예, 선물 구에다가 보내드리도록 하겠습니다. 저도 보통 하나... 선물 못 정하면. 위 m c 앨범이 가는데요 <웃음> 그러지 않을 수 있도록 해보겠습니다 네,
2: 저도 하나 보내볼까 해요
1: 네 그렇습니다 네, 아니 말해 <웃음> 네, 말 아예 못하겠나 <웃음> 네. 어, 다음주 이 시간에는 이제 대학생이 아닌 다른 인력으로서의 알바 기록실 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다 그건 토요일입니다 다음주 목요일에 어김없이 찾아뵙도록 하겠습니다 그것은 알기 싫다 294회 문을 탔습니다윤승현 에디터하고 유진필이었습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
0: SSFM입니다. I D W K